Аз Здравейте! Как сте? Аз съм много добре, че как си? Бива, какво да ти кажа. Прическата? Прическата да расте, все още е така неоформена, но всичко е наред. Мисля, че се превръщам лека по лека в Усфалдориус. Мен ми прилича, аз ти казах на куката. Съвен с очилата. Ами, имаме известни разлики, но кой знае, кой знае. Иначе, Днес, както би трябвало да ви е станало ясно, ще говорим колко сме интелигентни. О, да за това ли ще говорим? Няма ли? Ами да говорим за някакви хора, които всъщност са интелигентни, може би. Не, не ще говорим за... Аз познавам такива, ти за... Еми, а... Чувала съм, че има. Но, <laughs> но дай да ще говорим за базови неща, свързани с... Интелигенция. В, в, колата, в, в колата си повтарях, защото аз съм от Русена, нали? Всичко да. е на и. Интелигентни. Интелигент. И аз съм търговещи. Да. И при нас е тъй. Тъй ли? Тъй. И да. може би а, факта, че записваме за втори път този подкаст, тъй като това ни беше дебютния епизод, с да. който не, не видя бял свят. Да. Говори достатъчно колко интелигентни сме ние. Аз мисля, че хората вече са го установили. Но това няма никакво значение. Що, Знаеш защо? Що те са останали. Да. Значи сме си а. едно ниво. А идват и нови. Така. Абонирайте с камбанката. Дай, пускай рекламата. Няма значение, защото имаме реклама и тя, разбира се, е на нашите приятели от Макаронбеге. Най-добрия сайт, от който може да подарите незабравимо изживяване за ваш приятел, близък, роднина, Вуйчо, Стрика, Чичо, баща, син и друго. Освен всичко останало, не трябва да се занимавате. Влизате на сайта на Макарон, избирате нещо, което никога няма да забрави този човек. Бънджи с балон, скок с парапланер. Просто поръчвате го, идва ви персонализиран подарък и най-хубавото е, че може да спестите 10% с промокод Любо10. Ами благодарим на Макарон и отворени сме към още рекламодатели. Тъй като аз държа да пуснем едно предизвикателство, което снимахме по време на първия епизод, когато още имахме предизвикателства, сещаш се? Да, те как а, изпаднаха. Въобще, не, просто в един момент мисля, че ние забравихме, че имаме. Важното е, че рафта се държи. Да, има някаква консистентност в подкаста. Рафта се още виси. То всъщност това е единственото, значи места да. се сменят. Но имахме предизвикателства. Помниш ли, като имахме и репортер? Който също се отказа заради мен. Факт. Не мога да разбера, разбираш. Ох, много странно. А даже не се бяхме виждали сега. Даже не сме си говорили. И тя се отказа заради мен. Еми, не знам. Много си въздействаш, какво ти кажа. Бах ти неприятният тип. Anyway, предизвикателството ни беше да направим тест за интелигентност. интелигентност. Същност, ние тръгнахме от там, че искахме да направим официален на място. В Менса. Обаче да. беше само с някакви дати. Не можахме и правихме тук някакви. Също се правихме да, два. После правихме два за емоционална интелигентност. И също самия факт, че... Самия факт, че... Бяха платени уж, за да са по-достоверни. Ти всичко плати. И Иоанна излезе с номера. Ей, аз съм си забравила картата или нещо такова. Или, о, не, тук има проблем с моята карта. Мисля, че директно... А, аз пробвах да платя, ме не стана. Да, Но ти плати и... Покажи си резултат. Покажи си хубавия резултат. Предлагам да видим, да запис. Ние го имаме монтирано, то седи. Аз не съм го изтрил. Може да не е видял бял свят, но седи в архивите. Айде да го видим. Готови ли сме да видим, О, да разберем с... кой е по-умен? Веднъж за винаги. Почувствах се напрегната. О, сега изведнъж и на мен ми се дигна. Дали? Добре. Добре. Айде. Старт! Излез ми резултат. Колко? 133. Наистина Бах ти добрия. Мисля, че съм по-умен от 99% от хората. Ами държах да видите, че имам над 130 IQ. Да. Но Нещо аз Аз никога не съм имал съмнение, че ти си умно момче в някои сфери. А твоя защо не го видяхме? Ами защото аз не го завърших даже. Може би 10-15 въпроса. Да, накрая останаха. И все пак важно е да отбележим, че това е резултата от втория тест, който правихме, защото на първия имах около 105-10 точки. Да. Понеже се оказа, че не си съобразих времето. Да, да, е, да, да, и ти да. така също. Но а, ние и тогава коментирахме, че 
Той е тест до каква степен показва интелигентността на някакъв човек е доста условно, защото има много видове интелигентност, които ние ще разгледаме в този подкаст. Може би кажи, че видовете, които ще разгледаме. Девет вида интелигентност май има, но преди да обърнем внимание на тях, може би кажи точно това. Важен ли е и до каква степен е важен теста за интелигентност? Защото мисля, че има места където преди да те наймат на работа, трябва да направиш такъв. Аз съм кандидатствала за работа и първо искаха да минем тест за интелигентност, което, което би трябвало на всякъде да искат според мен, защото колкото и да не е определящ мащабно доколко ти можеш да се справиш с нещо, поне е някаква база според мен. Някаква, някакъв минимум, върху Абе. който може да се тъпи. Ако имаш под 80... Лоша работа. Лоша работа. <laughs> именно, именно, именно. Ясно е, че там в теста за интелигентност повечето задачи са свързани с някаква логика и математика и геометрия, но под 80 означава, че наистина не можеш да различиш от три и три кръгчета, двете, които са сини, едното е жълто, не можеш да намериш кое е излишно. <laughs> да, да, защото те, в тези тестове първите въпроси са елементарни. И, и дете така би се справил да. с тях. Тоест има някаква... Има на какво се стъпи от такъв тест. Между другото взехаме на работа. Къде ти взеха на Където работа? имаше тест. Аха! <laughs> да. А за какво беше Аз после напуснах и осъдих шефката, но това е дългата... Осъди шефката. Да, изпечелих делото. Трябваше да се вземе някой. В Белгия ли? Трябваше да се вземе с някой с по-лоши да резултати. Не в България. България. В България бях на 20 години, да. Защо я осъди? Ами защото. Защото злоупотреби. Какво направи? Аз постъпих на работа. Той беше в магазин, който предлагаше висок клас козметика, тип Шанел, Диор. И ни пращаха и на обучения. Аз съм ходила на обучения такива за, за бялата козметика на Шанел и други марки. И тя, като постъпих на работа, обикновено какъв е реда? Ако постъпи нов служител, правиш ревизия. И когато, ако някой се тръгва, пак се прави ревизия. Ако липсва нещо? Ако липсва нещо, да. И в случая тя, докато аз работих там, беше решила да направи ревизия. Първа ревизия от 4 години, насам да кажем. От съществуването на магазина. Първа ревизия. И една моя колежка предната седмица си беше пребрала парфюм или нещо такова, за който са похвали даже. И нали ни бяхме много така потресени. Не знам, имаше някаква ситуация явно за да реши да направи тая ревизия. Както и да излезе Обвините, тая ревизия. И, и не е просто каза, че всичко се дели между всеки. При положение, че аз никога нищо не съм взела. Как така? Аз съм работил 3 месеца и изведнъж ми отдържа примерно 600 лева от заплатата. И си викаме, бях, бях бясна, защото, защото не е честно. И си викам така, ли? Добре. И то е безплатно, ако някой не знае. Поне тогава беше безплатно. Безплатно бяха услугите, адвокатските, за да ме представят в съда. Намерих там, не спомням, във Варна живеех. На 20 години съм била. Но я осъдих и ми изплати даже и някакви неплатени отпуски или какво да. ми изплати, които даже не ги бях търсила. И, и мисля, че не можеше да пътва чужбина известна. <съща> да. Имаше неща, не сещам точно какво беше. Но тя си беше мега измамничка тая. Сега се сетих, че като имах заведение, бяхме фанали един път. Най-вероятно всички го прави, барманката да краде там тази, която е. Между другото, тук миналата година също изчезнаха, не знам кой, понеже имаше един период, който тук се сменяха сравнително често някакви хора и на сървъра Имаше два харда, които изчезнаха безследно. Да, някой ги е тафил. Ма... Те бяха такива големи от по... Не знам колко терабайта. Тъй като сме на тема с предизвикателствата, директно ти казвам едно предизвикателство. Видях в един подкаст, че по пръстите на ръцете, mm-hmm. ако безименният ти е по-дълъг от а, показалеца, това не, говори по някакъв така. начин за характера ти и това не са някакви врели некипели бабини легенди, а е правено такова... Хуберман из... също има, говоря на тази тема. Точно от него го видях. Отправили са някакво изследване в списание Nature, не знам по каква методология, 
а, че ако всъщност, да, сетих се, ако сега ще ти кажа какви са вариантите и ти ще се опиташ да познаеш а, кой тип съм аз и кой тип си ти се Добре. Единия вариант е, ако показалецът ти е по-голям от безименния пръст, това означава, че си супер целеостремен, че си гониш целите, че си малко или много егоист. Ако а, безименния ти е по-голям, по-голям от показалеца, този, това означава, че си аналитична личност, че може да, да разгадаваш някакви проблеми, да разрешаваш нещо такова. И третия вариант беше, че ако ти равни, си добър за дипломат, така можеш да, раз, да разрешаваш някакви конфликтни ситуации между хора, ти самия може би не си конфликтен. Така. Е, аз виждам нашите как са. Смисъл... Как виждам? <laughs> виждам те с някакви. Да, и твое е така. Да. И моя безимение да. е по-голямо. Значи сме ние аналитични ние, личности. Да, аналитични личности. Ставаме с детективи. Имаше едно от нещата, които казаха, че ставаме с детективи. Ти поставаш. А, жалко, че не сме с еднакви. Да ставаме с дипломати. Много интересно, първи. Да. <laughs> Според мен най-важният тип интелигентност, която така може да ти помогне в живота, е емоционалната интелигентност. И също може по-натам в епизода да ти разкажа за курса в Харвард. Защото той изобщо не беше това, което предполагах, че ще бъде. Което според мен е интересно. И хора са питали. Не съм споделяла за него до сега. Но а, емоционалната интелигентност е много важна, защото тя ти помага в а, комуникацията с хората, в а, личните отношения с хората, в вземането на правилни решения за тебе самия като личност. Тя обаче може и в бизнеса ти помогне. Но да кажем, има хора, които нямат кой знае каква <laughs> интелигентност, но пък имат добра експертиза в дадена област. Да, да, ама това... В повечето случаи, ако става въпрос за отношенията с хората, ти пречи, ако имаш ниско ниво на емоционална интелигентност. Точно, да, пречи ти. Аз се чувствам, че моята емоционална интелигентност нарасва от а, примерно от 3 години. Да, преди това беше. Преди това беше тотал щета. А, к- а е... нещо отключило ли е това нарастване? Да, е, сега се замислих, мисля, че а, YouTube ми е помогнало за емоционалното ми израстване. Защото емоционалната интелигентност преди всичко, според мен, е свързана с а, начина по който приемаш отхвърлянията на личността ти. Дали ще бъде <към> в любовта, да речем, някой, ако те отреже по някакъв начин. Дали ще бъде сред а, приятели на работа, ако имаш някакви идеи ги предложиш и не ти ги одобри шефа, да речем. Това може да повлияе зле на самочувствието ти. И тези ситуации се преодоляват благодарение на емоционалната интелигентност. Да, тя за много ситуации помага, не само когато си отхвърлен. Дори когато си прият, дори когато, да кажем, се издигаш Емоционалната интелигентност Държите е, е на нещо, което те държи да, да не е да станеш мега наглара. И... <сък> <сък> Дали то пак е въпрос на емоционална интелигентност да, да разграничаваш нещата и в успеха, не само в провала. Да, имам предвид, че коментарите, като съм чел някакви хора, си. като сме хейтили. <сък> Ти предния път беше се напрегнал доста от коментарите. Няма, защото бяха те нападнали доста в предишното видео. Добре, това е свързано, може би, с емоционалната интелигентност. Да, бе, всичко На е свързано. ми е ясно, че ние, реално, ние контролираме какви да бъдат коментарите. Да. Аз а, нямам нищо против да бъда антагониста в нашия подкаст, за да може да има добър герой, нали? Аз Тоест, също си, нямам... Не, аз... Да е лош герой, аз няма също... протагонист. Но ето, аз също мога да бъда лоша. За да блеснеш ти. Така мога да се въртим на няколко епизода, виж. Ами да. Да има баланс. Да. Мисълта ми е, че аз знам, че се шегуваш, нали, като а, демонстрираш колко ти е скучно да говоря. Просто... В... Не е вярно, не ме е скучно да говориш първите 50 минути. 
Добре, защо не признаеш? Защото аудиторията не знае, че от този подкаст изтриват ни 30 минути, в които само ти говориш. Защо не го признаеш? Погледни камерата. Колко пъти да казвам, че го признавам, нали? Съм ги рязал голяма част от нещата, включително и предния път. Просто някой път чувствам, че. Чувствам, че може и без мен, което не е проблем. Аз съм съгласна с теб, че човек, когато се сблъска с YouTube и с всичкото това нещо, yeah. то помага за израстване в емоционално отношение, защото в нормалния живот не се сблъскваш, няма как да го усетиш това, което усеща човек, когато създава видеосъдържание. Ти не си имала вече, го уточнихме да не се връщаме пак да преповтаряме и същи неща. Не си имала проблеми с емоционалната интелигентност. Що да не съм имала? Имала ли си кога? Си била най-неемоционално зряла. Да започнем от там, че този тип интелигентност се развиваш, дай Боже, цял живот. Защото все пак опита в различни ситуации, много ти помага, ако си отворен този опит да ти помогне. Но той е постоянно ежедневен сблъсък е едва ли не. Ежедневно живот те поставя в ситуации, в които има как да израснеш от тях. Ако се оглеждаш. Може въобще да не си мислиш, че от нищо не можеш да израснеш, ама това е друг въпрос. Една част от емоционалната интелигентност е не знам дали е социалната. Тя... Всъщност те май са различни, да я знам. Социалната интелигентност е да може да се ориентираш добре в ситуацията. Да, различни са сега, си да мисля. Някои хора го използват това по кофти начин. Такива много манипулативни типове има, които както може да е добре, това ти помага по-бързо да се адаптираш в ситуацията, но според мен по-големите манипулатори са тия, които владеят в досъвършенство социалната интелигентност и особено ако видят някой човек, от когото могат да се възползват, се присламчват по такъв начин, че да се възползват много сериозно от него. Ти има ли си такива случаи? Аз познавам, да, аз познавам момиче, което е Жив талант в тази област. Тя такава нагаждачка, ама така знае към кой да се залепи, какво да каже, как да премине. Обаче да, получават се някакви неща. Аз като страничен наблюдател мога да кажа, че чак е някой път е уау. Обаче в края на деня не мисля, че е щастлив човек, честно казано. И мисля, че други неща доста и липсват и куцат. Ето, щастието си е някакво да я знам. Лично за всеки един. Но аз също познавам такива хора, които не толкова дори с качествата, които притежават, с именно тия си манипулативни подходи да се възползват от хората, от които зависи по някакъв начин да се издигнат, пробиват напред. Така че този тип интелигентност, обикновено аз се свързвам с някаква по- негативна конотация. Не знам, що ми идва всеки път тая дума, която е... Защото в този интелигентен епизод просто давай, развихри го този речник. Емоционалната интелигентност е свързана според мен изключително много и с общуването и с уменията на човек да общува. Защото в един разговор, да кажем сега не като тоя, който е пред лампи и камери, очевидно. Но в един нормален разговор има две страни, има съпричастност. Зависи на ли за какво се говори. И много бързо можеш да усетиш, ако един човек е супер плосък и ако човека може да поддържа интересен разговор. Това също свързано с емоционална интелигентност. Някаква степен не е само свързано с знания на общите пътни, теми, които са модерни в момента. Когато става просто за общуване, най-нищата форма на общуване, има някакво нива на общуване. Не си го спомням, съм го чела много отдавна, това беше за три, но аз сещам само за две. Едното беше най-низкото ниво е да обсъждаш други хора. Клукарстването е един вид. Клукарстването беше най-низката форма на общуване. Мисля, че най-високата беше да е Едното беше свързано с идеи и мечти. Да общуваш на тема идеи и мечти. И според мен е 
Добре е да виж в кръга с какви хора общуваш и на какви теми общуваш, за да си дадеш представа долу-горе. Ти имала ли си проблем с uh, social anxiety? Да общуваш с хората? Имам тенденциозен е много сериозен Про... проблем за много хора. Проблем, но той е свързан с това, че ме разпознават повече хора. Но не в... Е, преди това по-скоро. Преди това не. Иначе сега някой път имам проблем с това да вляза в мола. Е, а, да. Имам момента на social anxiety, защото знам... Че някой ще те познае. Не, доста хора. Да, да. И защото някой път си уморен. Съсън, не искаш да привличаш вниманието към себе си, искаш там като някаква мишчица да влезеш, да излезеш. А не може да не се излезе и аз, защото мога да кажа нещо по тази линия, ще излезе се едно се правим на някакви холивудски звезди. Оф, знаеш какво любчо да излиза, каквото си иска? Да. Амандуска ме е дошло да излиза, който иска, каквото иска да си мисли. така и обикновено като ходя в мола, където има доста хора, сам гледам да слушам музика. Но преди ходех с едни малки слушалки, но забелязах, че голяма част от някой, като иска да ме спре да ми каже нещо, не ги вижда и то става още по-тъпо, защото трябва да си ги махам, па да си кажа нещо и си взех едни по-големи и така никой не ме е е Тук елементът е не, че не искаш да говориш с хора, но просто, че не винаги се чувстваш първо като тя по пижама да хвърля бакулка човек. Еми не е момента, в който искам да ме видят хората. И говоря за такива моменти, когато когато просто не искаш внимание върху себе си. Бах ти звездите, човек. Е, какво е, нещо е? Е, нещо е? Значи, а представиш ли, имал... се върнеш търговище? Е, представиш ли си, но не съм се връщал. Е, там сигурно си. Да, да. В града втори на село първи, нали? Аз по-скоро съм от тия хора, дето в родния ми град не че, какво значи, не ме не ме познават толкова хора, защото аз отидох да уча в правец още 8-ми клас и голяма част от приятелствата, no. които имах, ги зарязах и тия хора вече не, не са там. Тогавашните ми, бившите ми са ученици и приятели. И имаше много такъв период. Той беше по-скоро в гимназиалните ми години и първите студентски, дето като се връщаме летните вакансии, излизаме, ни гледат като некви, е, вижте ги тия софиянците, а пък като си в София, е, вижте го това семенето и аз няма място за мен никъде. Тръгнах да казвам, че аз съм имал такъв период, в който заради social anxiety ми е било някакво супер странно да общувам и не там с а, операциите тия раоти, а още от 8-9 клас. Беше много странно, като отидох в правец. Имах няколко години такъв период, дето като се вия с непознати, се притеснявах да общувам с тях. Особено ако са по-възрастни от мен. Примерно някакви хора на 35-40 тогава и се чувствах супер оквард. И това не знам как го преодолях. Е, според мен всеки нормален човек Съпи има някакво притеснение да общува с непознати. Някакво поне минимално. Да, ама съм имал до такава степен притеснение, че в някакъв седя и е така някакви нормални разговори за нищо сериозно и аз толкова се притеснявам, че почвам да се потя. По челото, примерно. И колкото повече се потя, толкова повече си мисля, че се потя и става все по-странно. Има, ти не си имала такъв, не. не знаеш за какво става. Ако някой от вас се изпитва подобно нещо в коментарите, моля да напише. И имал съм и след това съм имал такива периоди. Много е странно. И може би в най-голяма степен го преодолях това, като станах а, търговски представител и се опитвах от врата на врата да продавам някакви работи. Тогава, ако се притесняваш, си личи на момента и няма как нищо да продадеш, но развиваш адски добри комуникационни умения и да познаеш хората. Добре, дай кажи за финансова интелигентност тогава. Друга е много важна интелигентност. Много важна. Много да. важна интелигентност. И, и как в училище, кажи ми, 12 години ходиш и никой не ти обяснява базови неща, Ама базови неща, как да си направиш сметката на някакво раз... 
разписване на финанси, как да спестяваш, не. Нали трябва да станеш... Нали трябва да вземеш кредитите, нали трябва да станеш роб. Просто и наистина интелигентността масово на, на тая тема е много ниска. Аз числе и себе си тук, защото аз не мисля, че имам висока финансова интелигентност. Аз мога да правя пари и правя пари, но дали съм направила най-доброто с парите, които съм изкарала, определено не. И много е кофти, че базовите неща, не са, такъв тип неща, които трябва в живота, в училище не се засягат тия теми. Това е на хиляда процента нещо, което трябва да се промени в образованието, но то трябва да се промени за възрастните хора, които са родители, защото според мен оттам идва до голяма степен проблема. 90% да речем от семействата в България съм убеден, че нямат абсолютно никаква финансова грамотност. Като първото нещо, което трябва да може всеки един човек да направи, е да знае колко пари харчи и колко пари изкарва. И ако харчи повече отколкото изкарва, значи нещата не са добре. И от там те нали, са свързани с спестявания всичките тия неща, но за да можеш да спестяваш, първо трябва да си направиш точно това. В една таблица той е Звучи наистина малумно, но никой не го прави. Сядаш и пишеш. Аз имам екселска таблица. С всичките ми разходи и с всичките ми приходи. Ето, ако имаш бизнес и нямаш такава таблица, не, би било крайно смущаващо. Не само за бизнес, а за личните неща. Именно, дори, дори някой да, да работи, наистина трябва да си напише. Имаш постоянни разходи, които са найем, да речем, а, ток, вода, там разни други консумативи, които въпреки, че варират, те са постоянни, тъй като всеки месец ги плащаш. Ако имаш някакъв кредит, той също ти е в графата постоянни разходи, защото всеки месец, докато не го изплатиш, вкарваш тия пари. От другата страна вече имаш по-променливи разходи, които са за храна, за забавление, за ресторанти, почивки, нали, всякакви такива работи. Подаръците също могат да бъдат в някакви графи. Предния път, за предния подкаст си бях спом... се сещам, е, че бяхме за, за пари, бяхме да. изкарали някаква таблица с как, трябва, как е добре да си разпределяш бюджета. Да, колко процента за спестявания, колко процента. Но има и друго, което на мен прави силно впечатление и то е Финансова интелигентност, когато става въпрос за ценообразование, когато вече имаш някакъв твой бизнес или някаква услуга или продукт, хората не знаят как да ценообразуват. И почват. Ами аз ще сложи така, знаеш, защото това е много скъпо. Значи да. на някакво такова... Е така се смята цената, на къде духа вятъра, нали? И после накрая месец се спукал от работа, имаш пълна каса и никакви пари. И ме е било... Това е супер предизвикателство. Правилно да си ценообразуваш услугата или продукта. И в България не е ефтино нито да произвеждаш продукт, нито да предоставяш услуга. Ти, нали, в много степен, много а, пъти не си конкурентно способен, ама не може да си правиш някакъв бизнес модел и само защото мога да дам пример с дрехите, защото все пак имам марка за дрехи. Защото, примерно, H&M Пуска на, на 50% за петля тенски и сега аз трябва да ги направя моите 6. Или да се съобразявам с това. Има си конкретни разходи, има си стоки брак, има си всякакви неща, които трябва да се имат предвид. И нали, хората се възмущават някакво това, защо е толкова скъпо. То е толкова скъпо, защото толкова струва. То просто не може да струва по-малко. Данъци плаща. Имаше нали, постоянно инфлуенсърите дали плащат данъци. Оф, това ми е толкова всякакви... смешно, че... Да, аз плащам и, де... и по ДДС съм регистриран и всякакви данъци възможни плащам. Това също... Нали, вся... Това е много важно човек, ако тръгне в посока да, да предлага услуги, да си направи много добре сметката и да ценообразуването да му е спрямо адекватно Спрямо града, спрямо услугата, спрямо всичко. Ето, може да дадем пример за твоите дрехи. И аз мога да кажа и за моите дрехи, които пусках. Ти си продава доста повече и може да обясниш. Даже това, в това видео, което трябва кача, или може би вече съм го качил, защото събота ще го пуснем този подкаст. 
а, че всъщност аз, а, мой, моя мърч, бранд там, както и да го наричам, всъщност трябва да го продавам на много по-високи цени, mm-hmm. за да е адекватно. Но тъй като беше някакъв експеримент, го пуснах, пуснах свичерите на 80 лева, когато ги направих. Точно с идеята да видя първо дали хората, които ме следват, ще искат да си ги купят. Но реалната цена, която трябваше да бъде, за да имам аз някаква економическа сметка, трябваше да бъде над 100 лева. Защо? Да. Защото ги правих от а, българска фирма, които ги шиеха и съответно не мога да поръчам като някакъв голям бранд Зара, някакви стотици хиляди бройки и от економията в мащаба да спестиш а, единичната цена. На мен единичната цена ми излизаше като сметна с а, там допълнително брандирани връзки, капси, които се слагат, етикети, които се шият. Като сметна тия неща, единичната цена на един свичър с всичко ми излизаше около 56 лева с ДДС. Аз съм го пуснал на 80, което е нищо. супер минимална... Което е абсолютно нищо, Абсолютно да. минимална, минимален марш от няма и 50%. И ти като има примерно 10%, въпреки, че не съм имал 10%, които да ти си поръчат и да не ги вземат след това mm-hmm. и те набутат с mm-hmm. доставката. И... и ако излезе някой друг дефектен... Е, аз такива не съм гледал. Защото аз съм бърквала доста неща. Аз, а, също, аз, не. аз също работя на абсолютно минимални наценки, въпреки, че не са ефтини дрехите, ама те няма и как да са ефтини. Аз също е, произвеждам в България. Как. През мен минават всички плотве, луга, дизайни, защото а, разликата е, че аз ги правя от нула, нали ние правим и, и кройката. Да, да. И това са супер много разходи. От там нататък един такъв бизнес, за да излезе на плюс, това нашите цени въобще не са адекватни Аз, в това отношение. Аз даже не го смятам за бизнес. То да, беше да, просто да, да. видя какъв ще бъде интереса. Но, в видеото при... казвам какъв ми е целият оборот за цялата година. Uh-huh. Колко хиляди съм направил. Но това беше първото, първите две зареждания. След това направих трето зареждане, което беше от склад на Едро. Uh, където си купих uh, пак доста качествени дрехи, които единичната им цена пак беше в този диапазон, но пускаха някакъв аутлет, които са им останали по-единични бройки и ги пускат на промоция и ги купих по-ефтино и оттам mm-hmm. направих някакъв по-висок марш. Но... А има и предвид, че не знам дали се залагал брак и сток, защото ти може да ги търкаляш още 10 години, които да, са останали, да, да. т.е. да нямаш абсолютно никаква печалба от цялата работа. Е, много е вероятно. Някакви, да. които са два пъти хиксел да, да. си седят. Да. Така че, изключително трудно е специално пак този бизнес с дрехите. Е, толкова да, да. труден бизнес. Толкова изключително труден бизнес. Аз даже не знам за какво забърках. Как си да е. <laughs> Това е много добър съвет, може би, за хората, които са решили да започнат собствен бизнес. Първо, преди да стигнат до там, да се опитат да калкулират колко ще им струва услугата и колко ще, или продукта, за да се дадат някаква представа от самото начало. А не да направят сто неща и после се кажат, чака, това много скъпо излиза. Никой няма да го купи, примерно. Защото някой път е така. Да, именно с, в тая връзка с финансовата интелигентност мен ми е странно, че още трябва да го обясняваме, но от опита ми с разни хора, които не са стартирали никога нищо, Наистина се убеждавам, че трябва. Просто сядаш да. и пишеш. Ма не, ще имам разход за това. Той не е може да го обясниш. Ще пак, нали, знаеш, ще пак си има техните да. мнения, конспирации. На мен ми писа едно момиче сега за планера. Защо а, си пуснала така, такова луксозно издание, което хората не могат да позволят? Първо, и аз така казвам, здравейте, нали, нещото, не знам по какъв повод, нещо в коментар, какво беше. Това не е луксозен планер. Но е планер с твърди кори. Да. Съответно, цената е такава. Не може да се направи по-ефтино, не може да се издаде по-ефтино. Другото, което може да направите, все пак да дадем един практичен, практически съвет, е ако се чуете, що не ви стигат парите и по какъв начин да спестите, просто си пишете всеки ден за какво харчите пари. Дали на лист или на приложение. Има много такива приложения. Аз ползвам едно Спенди се казва, с две накрая, което има 
Има и безплатна версия, мисля, има и платена, дето един път плащаш 50 лева май и го ползваш, но просто си пишеш всеки ден за какво харчиш. За такси, за храна, за дори за кафе. Даваш 2 лева за кафе. И накрая, всяко едно нещо, като попадне в а, съответната категория, това е предимството на приложенията, че много по-лесно виждате за коя категория да. давате най-ново пари. Примерно, виждате, че 30% от парите, които сте изхарчили, отиват за храна или за транспорт. И вече оттам нататък мислите как да харчите по-малко. Ако е за храна, ще почнеш да си готвиш. Ако не искаш да си готвиш, почвай да работиш повече, да изкарваш повече пари. Така е. Наистина, не знам. Но има много хора, които не си дават. Изобщо, нещо, какво също се сетих? за книгата, пък като издадох. Защото рецептите, всяка рецепта беше под 10 лева. И нали, пише, да кажем, ам, да кажем, 30 грама черен шоколад, еди с каква се друга съставка, еди с колко си грама, и ми се праща касова да. бележка, че не е под 10 лева, защото първо то е 40 лева, обаче... Обаче, нали, не си сметнала колко ползваш, сметна цената на целия буркан. И знаеш ли колко много хора така разсъждават? Еми, какво да ти кажа? И, и нали, някой път, според мен, някои са по-скоро, защото са малки, но, да, но няма никакво критично мислене някой път. Някой е, буркана ми струва 10 лева, човек. Да не ще използва 20 грама, нали? Защото... Еми да, трябва си първоначална инвестиция и да почнеш да готвиш нея. Е, определено има много, много книги на тема човек да се образова финансово. Мен пак си маят, че никой не те учи в училище, защото можеше, не като да не можеше. Най-малкото прочетете Богат татко, беден, беден. татко, колкото и да е банално тая книга от не знам 250 страници. Има я безплатно и в YouTube, ако знаете английски като аудиокнига. Ще разберете какво е актив и пасив. Mm-hmm. И да, полезна е, но за да започнеш да се интересуваш от инвестиции и в какво да вкараш парите си, първото е нещо, което трябва да можеш да направиш е да си направиш сметката колко дори харчиш и колко просто, изкарваш. Просто се научиш да спестиш нещо. Дори, а, защото да. има и друго, което си е част от българския менталитет, да си купиш на кредит кола, за която нямаш бен... пари за бензин и телефон с пряна карта. Това е също... Ние, ние нали, предния път точно в, да. в епизода за парите смятахме по американската формула колко О, там, пари трябваше да, да вкараш, да теглиш, за да... Колко пари трябва да изкарваш, за да теглиш заем за кола и общо взето финалната сметка беше, че трябва да изкарваш по 5-6 хиляди лева на месец, за да можеш да си позволиш да си кола на, от 10 години. Кредит, което ясно е, че в България не много хора изкарват а, такива пари. Аз сещам за математическа интелигентност. Ти как си с математическата интелигентност? Това е нещо, което според мен няма как да промениш. За другите... Примерно социалната, има как да я подобриш. Математическата до голяма степен ти е някаква дадена порождение. Аз в училище по математика бях добре. Доста добре, но... До кой клас? През цялото време бях добре. Аз си бизнес влязох да уча след това. Но математиката ми е вървяла. Аз съм доста... Аз имам добре развито логическо мислене. Ама сега, ако... Трябва да се върна някакви неща. Често, дето съм ги учила, вече съм ги забрала, но все, все пак, да, когато имаш собствен бизнес, доста използваш и математика. Да, но имам предвид, че тя се отдава наистина, си личи в клас от, буквално от първи, втори клас, кой е добър по математика и кой може да се занимава с това нещо. И моя поглед е, че до... Самия край на гимназията, ако в началото си бил зле, няма как да станеш добър. Поне такива са ми спомените. Аз също бях добър по математика до 10-ти клас, когато я зарязах умишлено. Но преди това ми се отдаваше. Даже съм ходил на някакви европейски кенгуру, там разни олимпиади. Ами, аз съм ходил на някакви от училище. Не пращаха, ама... 
по спомен, мисля, че алгебрата им беше по-добра от геометрията. Да, и аз бях така. Кои ти бяха най-слабите предмети в училище? Аз веднага мога да ти кажа моите. Принципно нямах слаби. <laughs> Добре. Не, имах слаби, но до девети клас бях отличник. След това целенасочено, съвсем съзнателно спрях да уча голяма част от специалните предмети, защото тогава вярвах, че ставам баскетболист, не аз ставам програмист. Но най-слаби ми бяха тези по някакъв начин, които са свързани с математика. От... Можеше да се справя. Може, Смисъл, справя... Не, че ми бяха най-неприятни ми бяха, така да го кажем. Mm-hmm. Можех да се справя с тях, но ми беше някакво насила. Физика, химия, математика. Но пък тия ми вървяха точно тя. Химия, физика. Някакво... Усещах една тегавина, докато ги уча всичките тия неща. Иначе схващах дълго за какво става въпрос, но българския ми беше по-интересен. Българския винаги ми е бил любим предмет, още от основното училище. Английския също тогава. Тия по-хуманитарните предмети. Аз бях в природоматематическа паралелка, биология, математика и заселено изучаване на английски, на мен най-най-гадните предмети са ми тия, които са свързани Абе, история и география. Това ми беше тоталната смърт тока, но също има значение какви са ти учителите, според мен. Особено, особено история или география, защото там, ако според мен Учителя може да го разкаже или да го пресъздаде по интересен начин за децата, а не да е едва ли не. Тук сега това, само това ще помниш така, никакъв разказ да няма. И това има значение. Ще Абе, стигнем аз, до огромно, до, аз ти казвам, до уникалното прозрение, че учителите имат сериозно ами имат, значение мен... в изграждането на интелигентността. Е как да няма? Е как да е, няма? Да, имат... В нашето училище, аз съм сигурна, че 50% от, от учителите мразеха деца. Просто ненавиждаха деца. По история, примерно, в основното образование ние имахме точно добър пример за учител, който ни разказваше увлекателно, караше ни да мислим, изпитваше ни не да наизустим някакъв материал, Велиславов. А, и, и ни караше да учим по интелигентен начин. След това, курсовия ми ръководител, който ми беше по история, който се оказа, че е педофил, веднъж май го бях споменал в този подкаст, са го уволнили за това нещо. Той беше скандално зле. При него просто прочиташ точката, която е в урока, изпитва всеки час по трима души, прави се, че не вижда докато някакъв чете и всеки получаваше четворки, петици, и момичетата само жестици. Именно има огромно, огромно значение. Когато говорихме и за чалгата и за опростяването на народа, според мен опростяването на народа тръгва в известна степен от образованието, което получава народа. В огромна, в огромна степен. степен. Да, защото защото ти да излезеш от училище без базови знания. И не мога да разбера как стана така, че в момента учените се държат потрясаващо с учителите си, защото и това е също дълга тема. Има и свестни и кадърни учители, които а, са малтретирани буквално и от децата, и от родителите на децата. Но ти излезеш от училище с много малко практични знания. Да. Хващаш живота и ти се чуеш какво, какво се случва. Дори някакво нормално такова сексуално образование. Въпреки, че то... Имахме в основното училище с Кънчо. Един кондом. Кондома Кънчо. Ени книжки ни раздаваха. Това е което си спомням за сексуалното образование. Ами то тръгва от там, че учителите получават дълги години получаваха нищожни заплати и Учителската професия беше превърната в а, синоним на няма какво да станеш и толкова пропадна остана, че стана учител. И а, докато в миналото, да речем, в възраждането, в епохата, където а, българите е трябвало да, да се образоват, да, да по някакъв начин да се борят за отечеството, тогава това е била най-престижната професия. Да, и, аз, и това като чета тая книга направо, чакаме става мъчно. 
Чак ми става толкова мъчно, дето ти как преня път за Василевски. Хората да. са били жадни за просвета, за знания, младите. Ма къде да отидат да учат на по-хубаво място? Това друг е въпросът, че тогава не е имало много варианти, че или тератите, мисля, че се казва, нали? тези, които са били неграмотни, са били много голям процент от а, обществото. Но допреди, според мен, сега има положителна тенденция. Вече се правят стъпки в тази посока, след като е изпуснат коня няколко десетилетия. Действително, правят се опити да се вкарат можещите хора да стават учители, защото ти, ако не им даваш адекватни заплати, никой няма да иска да става учител. Аз познавам млади хора, интелигентни, които искат да стават учители. Но, но не може да го позволят? Не, не, не. Те го си го виждат като призвание и това им mm-hmm. допада супер много. И с това, че дори ще взимат примерно 1200-300 лева заплата, не има проблем. Да просто наистина ги mm-hmm. кефи това. Но те са супер малко изключения. За да вкараш повече такива хора, един учител, според мен, трябва да има поне 3000 лева. Повече, според мен, трябва да има поне 4-5. Че той е стрес, това 20-30 деца. Това е нечовешко. Но не е извинение за това да мразиш деца и да, <съща> да нямаш никаква заинтересованост. Нашия... Ами да, ама ти ако го правиш точно и това, което обсъждахме, че трябва по-рано да се пенсионират учителите, не да учат до 70 да. в начално училище. Ако си работил, примерно, както млека ми и баща ми, които сега са пред пенсия, последния на две години и са учители от даже не знам 40 плюс години. И как знаеш? са хората? Добре ли са? Не. <laughs> ами не, аз знам, че не са добре. И аз ами... знам, че вече не им да се бях... занимава. И аз да бях, аз нямаше. А, а това да си учител по физкултура бих казал, че е супер отговорно. Е, отговор... Ама то каквото и да е отговорно, защото там вече мога да паднат, да се ударят, да се щупят нещо. Ами не, ти трябва... Има на какво да ги научиш това физическата активност и въобще... Че то е част от интелигентността. А по някакъв това начин е свързано. Това е другото, с... което после искам да разгледаме. Здравето, здравословния начин на живот като част от интелигентността. Ами, да, най-вероятно има такава интелигентност, но дори... А, координационните ти умения, е те също култура. са плод на, на някаква интелигентност и се развиват и това нещо, че ти помага цял живот. А това се учи от часовете по физкултура в идеалния вариант. А имахме ние един период, в който на физкултурата се гледаше като на свободен час. А, физкултура! Идваш там с дънки, пушиш цигара в междучасието. Дори докато аз бях ученик, беше така, сега не знам как е, честно казано. В търговище бях в английска елитна паралелка и от пети клас почнахме да учим втори език. Втория ми език на мен беше немски. И въпреки, че не ми харесваше, ако от 8 до 12 клас ми беше същата учителка, щях да знам немски на 1000%. В 8 клас в правец учителката ми по немски беше а, свободен час някаква лудница. Верно и че ние сме били някакви тотални идиоти, но нямаше никакъв контрол, никаква строгост и по никакъв начин не, нямахме респект към тази учителка. До голяма степен се дължи на това, че бях в клас с огромна доза простаци, включително и аз съм бил така и съм правил много големите пути, но учителката ни беше зле, каквото и да си говорим, даже не, не си спомням си, как се казва. Има, си, има такива учители, които имат страст към темата, но не са авторитетни, което също е проблем, защото то не е лесно, особено тинейджери. Искам да разгледаме задължително и здравословния начин на живот, като част от интелигентността на един човек, защото аз съм на мнение, че ако претендираш да, да си начетен умен човек, не можеш да нямаш базово отношение към тялото си, към физиката си, към психиката си. Визирам някакво... Поне стремеш към нещо по-здравословно. И има доста примери за... Аз съм големия интелектуалец и знаеш, първо, че този човек е на наркотици 
4 дена от 7 дена в седмицата, абсолютно никаква... За... А в моите очи, един човек, за, за да го видя като интелигентен човек, трябва да има някаква база. От гледна точка на поддържане на здравето. Да. Има голяма част от интелектуалците, писатели, смятат, че това да си интелигентен върви ръка за ръка с това да се наливаш с алкохол, <laughs> да си на практика алкохолик, защото видиш ли тогава ти идва вдъхновението Музата. и тогава пишеш много по-добре, да жулиш яко цигари по две кутии на ден, и на хората, които тренират. И да си като... надменен за просто люди. Да, точно се гледа на. О, ти си. Ти тренираш, ти, ти си, си някаква батка, ти си тъп. Да. Което до голяма степен се дължи на факта, че наистина <laughs> много батки станаха с пример за това да бъдеш идиот, но да бъдеш да. нацепен. Но аз не казвам това, не визирам това, не казвам, да. че. Да си нацепен е а, фактор за това колко си интелигентен. Говорите за някакво базово отношение към, към тебе и тялото си. Според мен може и превенцията във всяко едно нещо би спасило много повече хора, от които и да е хапчета. И превенция във всяка една сфера може да, да е много голям геймченджер, но пак изисква някаква интелигентност. Това си широко скроен да, да гледаш, да търсиш информация. Не мислиш ли да кажем, че някакси, ако един човек няма базово уважение към тялото си, това говори за, може би, емоционално ниска интелигентност. Не знам кой... Да, мисля, но мисля, че разговора вече се обръща. Не знам, аз, аз съм доста сериозен оптимист в някаква степен. Не, обръща се към И... по-добро, съгласна съм. Смятам, че голямата картинка е, че хората наистина стават по-умни или поне така, така си искам, може би така искам да вярвам, че мнозинството от младите хора основно, има една група хора, които са 50+, плюс, за тях няма надежда. Те О, са, изп... те са изпуснато поколение. <сък> Моят приятел. Не, не, в България Замина. съм убеден, че има хора 50+, плюс, за които там няма, няма смисъл въобще да се опитваш да ги променяш каквото и да било. Но младите хора предвид факта, че имат досек вече до огромна база от информация и, и знаят за всичко много повече от това, което ние сме знаели, като сме били на 15, 18, 20 години. Аз съдя по себе си, да речем, като 8-ми клас, почнах да тренирам, ходих на фитнес, защото ме беше срам, че съм много слаб. Нали? В гимназията това ти е със сигурност една от движещите мотивации. Да си по-здрав от останалите. Но тогава Знам, ние... че си го преодолял поне. Да, да. <laughs> Преодолях го този комплекс, вече няма проблем да съм си слаб. Но тогава примера ни да бъдеш здрав беше... Нямахме информация. Смисъл, да, сега има, имаше има, някой да. чул креатин. А, какво е това креатин? Оле, дай ще си взем креатин. Имаше някакви хора, дето си взимаха анаболи някакви от такива от аптеката. Имах някакви съученици, дето пиеха. Докато сега, ако искаш да си здрав, много по-лесно можеш да... В... да, да сега станеш. в всичко можеш да намериш повече информация, ако търсиш. Много по-лесно е да си интелигентен. Много по-лесно е, защото и много по-набиващо научи, когато не си нали, поне базово нещо, защото, честно ти кажа, някой път наживо Постоянно запознавам с умни хора. Постоянно. Постоянно се срещам с интересни умни хора. Четеш коментари и направо всичко е под всякаква критика. И то, нали има една приказка, че колкото повече а, нямаш акъл, толкова повече искаш да даваш да, акъл, да, може да. би. По моите деца са, де, те са супер умни. Те са стотици пъти помни. Те говорят три езика перфектно и могат да пишат на три езика перфектно, разбират от технологии, толкова много неща съм била, но аз не съм имала същите, достъп до същата информация, не съм имала и същия живот съответно, но те са толкова умни, сравнение това, което ние сме били. Обаче пък после виждаш някакви големи хора, дето <laughs> почваш да се задаваш екзистенциални въпроси. <laughs> Ти каза, че емоционалната интелигентност е най- важна за тебе, ама ако трябва да ги подредиш коя, как ще определиш трите, които 
са най-важни. На какво трябва да обърнат първо най-много внимание хората и след това да се опитват да развият другите, другите неща. Има между другото музикална интелигентност, за която ние не казахме просто, защото там Тотал ще там. Ай, да, няма какво да кажем едва. <laughs> по някои теми по-добре да замълчи. Има, имаше някаква на, натуралистична. Не, натуралист интелигент. Това което... също ми е много интересно на мен. Въпреки, че... Аз също не знам дали го разбирам, но ми е много интересно, защото аз съм човек, който вярва, че най-точния най-точното нещо, което може да направим е да се държим близо до природата. Говорихме за, теб, за депресиите. Аз съм убедена, че има много превенция, свързана с природа и в тая посока. Както и да е. Добре, да не задълбаваме. Но според мен човек трябва да се интересува малко от, от къде идва, къде отива, какво, какво му е в природата на него, природата около него, света. Чая да ги спомена. Musical intelligence, logical mathematical, нали? Затова mm-hmm. казахме existential, това да речем, че е свързано с социалната интелигентност, interpersonal, да, може би и това, bodily интелигентност, е точно mm-hmm. с физическата активност, linguistic, това с ученето Easy. на езици, interpersonal, това е да си емпатичен към хората, да разбираш проблемите им. Духовна интелигентност, това е също много важно според мен. Но това са вече моите теми. Това вече от 30 години нататък На тебе не е интересно. Аз като залютна в тази посока, ти губиш рязко интерес. Духовна сущност на различие, здраве, такива работи, хранене. Но тя е, както се казва в пирамидата на масло, е на по-горните нива за пирамидата на масло. Всяка пирамида Бай... трябва да сме на върха. Люб... Байти Слави непрекъснато говори за нея, но това го помня от 8-9 клас, от не знам кога сме почнали да учим психология. Пет нива имаше, доколкото си спомням. Най-базовото са първите нужди, от които се нуждаеш, за да оцелееш под слон, храна, вода mm-hmm. и така нататък. И вече колкото по-нагоре вървиш, да. толкова по От Това е много важно, че трябва да имаш някаква база, за да можеш да си развиеш друга, друг вид интелигентност. Защото ако, ако... И то това е реалността на много хора. Ако не можеш да си платиш сметките за ток, тоя месец, Именно, едва ли си мислиш, да мислиш за, за, за духовната си... Въпреки, че не е точно така, защото религията в някаква степен има хора, които живеят много скромен начин на живот, но имат ценности религиозни, да кажем, и това си е вид духовна... Е, има и хора, които живеят цял живот в книгите и а, загърват социалната да. комуникация за с оглед да се извисят. Но ние не гоним това. Ние искаме да... да ние въобще какво да, гоним? Ние гоним... Гоним ли нещо? Е, сега го измислих. Така, ние кажем, искаме да обучим не, машини. <laughs> които хем да са уверени в себе си, хем да са достатъчно добре финансово. Да. да ние също си искаме и хората са да добре. Са развият, да, да нали? имат Това е целта. здравословни взаимоотношения и в любовта и с семейството и в крайна сметка, да, да се докоснат, да, да открият висшите си цели и идеали и да опитат по някакъв начин да... И това ще стане с слушане на нашия подкаст. Да, но аз, колкото и така да слушам хора, които са се докоснали до това, истината е една. Каква е, кажи ми, сега? Да. Тя е, че трябва по някакъв начин да се опитваш да даваш на обществото това трябва да са... Това е, това е крайната цел. Mm-hmm. Аз вече съм прозрял крайната Ме, цел. Има хора, които, има хора, които цял ден стоят пред компютъра, гледат, видят и дават, дават коментар. Цял ден стоят и дават, да. разбираш, и остават неразбрани, защото никой не ги разбира но, какво но, дават. Това, това трябва да е, да е крайната цел. Да, каквото си могъл да се развиеш и по някакъв начин да спомогнеш за обществото да стане по-добро чрез твоите знания, ако дай Боже изкараш милиарди, да ги дадеш всичките. Мистър Бис, примерно, е казал, че преди да умре, всичките пари, които притежава, ще даде 100% от тях за благотворителни каузи. И е, дай така и така, скачаме от тема в тема. Той скоро качи едно видео, мисля, че е последното му, което 
излекува хиляда души. Да, това го гледа ли го? Да. да. И те пак го нахичва. Да, чакай да кажем за хората, които не знаят. А, оказва се, че има някакъв проблем за огромен процент, сравнително от а, обществото, въобще от жителите на планетата, да речем 10-15%, не виждат добре и това се оправя с някаква елементарна операция в рамките на 20-30 минути. Вече има технологията, просто няма пари да се да прогледнат, буквално да прогледнат хората по света. И той плати операциите на хиляда души, за да може да видят за пръв път. И каква беше реакцията? Каква беше реакцията? Аз бях в шок. Ама не, той е шокиращо. Аз имам личен пример с фундацията. Нали, ходя и работя с... Работя, ходя предни деца, носим подаръци, сега ще ги водим на море от един дом в Пловдив. Имаше... Ти можеш да избереш някой дом, в който е по-лошо състояние. Този дом на мен ми изглежда в добро състояние. Се са хората мариче. Изплюй шоколада. Измиси забите, опрей се леглото. После давай акъл. После. След тези базови тристъпки. Просто набрал някой път. И кажи ми... А, а това на мен е наистина... За България е окей. Там нямаше да съм толкова изненадан. Но за първ път... Това е някакъв хейт, такъв по-масов, който отнася в Twitter точно, защото до момента. Няма правилен няма ход, да разбираш ли? Да няма. Него. Платил човека на хиляда души не. операциите от цял свят и помогнал да виждат, да виждат и на някакви глец. хора. Не, той го направи за. Пиар. За, да, за слава. Всяка е врат. Ма нека за гледанията ще... го направи. Ма, ма нека, нека всички да го правят за пиар и слава. Ами да. И знаеш кое също ме е направи впечатление, че. Ако говориш за благотворителност, защото аз говоря малко, опитвам се, ам, значи да си покажеш дамските чанти е окей, ама да кажеш, че си направи благотворителност. Това сега за какво са помисли? И това нещо, е, това е лошо възпитание да го споделяш. Всякакви такива такия неща. Боже, някакъв път наистина е... По принцип има го и това, че много хора го ползват действително е, за, да измият, имиджа, мен, за това ми... манипулация. Да. Примерно Волен Сидеров преди част от рекламната му предизборна кампания беше, че не знам си там колко пари ще да даде за Моля, че с безплатните кебабчета, благотворителните Така че да, политиката и благотворителността, тогава е добре да имаме едно ново, да, когато да. става въпрос за, за това нещо. Но за мистер Би специално това е Поредния пример, че ти нямаш правилен ход. Квото и да направиш, затова трябва да справиш каквото си искаш просто. Защото Според няма как мен, да стане. Това е пред него най-големия риск. Мако да го мислим, човек, няма мисля, че се оправи по някакъв той начин. Прави, той е достатъчно емоционално интелигентен <laughs> към днешна дата, за да, за да види да. отвъд тя дребнави неща. Най-важната според мен в живота на някакво базово ниво е емоционалната интелигентност, защото се живее с хора, не се живее с пари. Пари трябва да... Говорим, че от всичко трябва да има някаква база, но емоционалната интелигентност е изключително важна и ако всеки се стреми да я развива, живота ни ще стане много по-лесен, по-приятен. След това... От всичко обаче, е важно. Как, его, как, как се учи емоционална интелигентност? Личностно развитие. И да рискуваш, да, да пробваш неща, да общуваш с различни хора. Живота е за това да го живеем, да се развиваме, да надграждаме. То с опита си идват доста неща. Според мен, когато човек стане родител, научава много неща. Трябва да имаме ясното съзнание, че е добре да се самоусъвършенстваме и mm-hmm. това самоусъвършенстване включва всякакви неща. От това да четете книги, до това да си а, усъвършенствате професионалните умения и така. Няма, няма ли някакъв стремеж за самоусъвършенстване? И, някакво, да, и самокритика. За да, може, за да може след това какво да, да, само, за какво да стане, да може да почнем да даваме да. А, обществото. Айде към блицчето. Как се измерва интелигентността? Същивашки метър. Ако ти казват всеки ден, че си тъп, не е добре. То на нас реално ни казват. Да? Технологиите влияят ли на интелигентността ни? Влияят, да. 
Има предизвикателство там. И знаеш, че видях, че гледането на порно влияе зле на мозъка на мъжа. Пак Андрю Хуберман. Да. Не гледайте много порно. Ще проуча по-сериозно темата и ще ви обясня защо. Ама да изгледаш ни 30 часа първо да си добре запознат. Уе, че свързах технологиите с порно. Давай следващия въпрос. Животните интелигентни ли са? Аз лично познавам няколко животни, които са по-интелигентни от хора. Чеченец ли? Това не го знам. Какво животно Интелигентността ни генетична ли е или може да се развие? Със сигурност една част. Раждаме се с, не... с някакъв потенциал, но... Целият ни живот е развитие, така че не се отказвайте от себе си своята интелигентност. Предполагам, че се раждаме с екзистенциална интелигентност, т.е. някакви знания закодирани как да оцеляваме, но е добре, тъй като сме хора, да ги надхвърлим, нали? В една идея нагоре. И знаеш ли какво гледах? Че не. животните се раждат 80 до 90% фиксирани, т.е. Те, те правят едно и също цял да. живот. А хората се раждат 30% фиксирани. Има 70% свобода. Колко си интелигентен от 1 до 10? 131 точки. Не можах да свържа тези. 